0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt. Und Angst, Unsicherheit, Druck ist ein sehr schlechter Motivator. Und führt meiner Einschätzung nach eher dazu, dass Geflüchtete jetzt vielleicht anfänglich weniger Sozialhilfe bekommen. Aber unterm Strich könnte ich mir vorstellen, eine Konsequenz sein könnte, dass sie tatsächlich am Stück viel länger in der Sozialhilfe
0: verbleiben. Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Ich habe heute Judith Kohlenberger zu Gast. Sie ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und forscht am Institut für Sozialpolitik der WU Wien und am Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital zu den großen und sehr aktuellen Themen Fluchtmigration, Humankapital und Integration. Sie lehrt außerdem an der Uni Wien und der FH Wien und sie ist im Vorstand der Schumpeter-Gesellschaft und des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie tätig. Wir wollen heute darüber sprechen, warum die Politik sich mit einer vernünftigen Integrationspolitik so schwer tut und wie eine vernünftige Integrationspolitik aus Expertinnensicht aussehen könnte. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage im Auftrag von Mazda Österreich. Ich sag's gleich, von Autos verstehe ich persönlich nicht allzu viel. Von Design allerdings schon, das interessiert mich auch in allen Formen. Und wie ich gelernt habe, hat sich Mazda in der Autowelt mit seiner Designsprache Kodo neu positioniert. Kodo heißt aus dem japanischen übersetzt übrigens Seele der Bewegung. Diese Ästhetik wird von Reduktion geprägt, man verzichtet auf überflüssige Linien oder Zierelemente. Praktisch funktioniert die Umsetzung des Kodo-Designs so. Die neuen Modelle werden von Handwerksmeistern nach dem Entwurf auf Papier zuerst als lebensgroße Tonmodelle hergestellt und getestet, dann folgt die Metallform des Autos, dann die Produktion. Der Fokus auf Design brachte Mazda-Modellen in den vergangenen Jahren zahlreiche international renommierte Designpreise ein. Und mit dem neuen Mazda 3 wird künftig die gesamte Modellpalette der Formensprache entsprechen. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Schön, dass Sie heute zu Gast sind, Frau Kuhlenberger.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sie wissen, als erstes kommt in unserem Podcast ja immer die berüchtigte Transparenzpassage, ähm, woher wir den jeweiligen Gast kennen, warum wir vielleicht bei Du sind oder auch nicht. Wir zwei kennen uns persönlich, habe ich überlegt, äh, seit Ende 2017. Da hatten Sie ein Kamingespräch der Initiative Freund, äh, Fremde werden Freunde moderiert, initiiert äh, und haben da ein, äh, quasi als Moderatorin eine Expertenrunde eingeladen. Da war, durfte ich dann auch dabei sein und wir haben dann eben mit anderen Experten und Expertinnen äh, über das das Thema der großen Fluchtbewegung 2015 diskutiert, was man in den zwei Jahren darauf sozusagen davon lernen konnte von dieser Zeit damals. Es war eine interessante Runde, kann ich mich erinnern. Und da haben wir uns eigentlich das erste Mal getroffen, oder? Genau, ja,
1: das war eine Art Side-Event zu einer Ringvorlesung, die ich veranstaltet hatte im genau Wintersemester 2017 an der Universität Wien. Und dieses Kamingespräch hatte eigentlich zum Thema ich nannte es damals Versuch eines Resümee, zwei Jahre nach der großen Flucht 2015. Ich fand auch interessante Runde und ähm, auch die Location damals, das war im Freundesalon und Freundesalon ist eigentlich eine Initiative, eine der vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die eben im Zuge
0: von 2015 gegründet wurden. Also ich finde, eine sehr schöne, runde Sache damals, Ja. Mhm. Ähm auch in Sachen Transparenz, waren Sie schon einmal ähm, als Beraterin für eine politische Partei, Gebietskörperschaft oder Ähnliches tätig? Nein, noch nie. Mhm. Würden Sie sowas machen?
1: Ich würde es jetzt nicht von vornherein ausschließen. Ich glaube, in meinem Bereich ähm, ist es nicht unüblich, dass Kollegen und Kolleginnen aus der Migrationsforschung entweder Studien erstellen für politische Fraktionen, natürlich vor allem für Ministerien oder die Verwaltung, was auch politiknahe ist.
0: Aber ich bin de facto noch nicht in die Situation gekommen. Welche Rolle spielt denn Transparenz in Ihrer beruflichen Tätigkeit?
1: Gute Frage. Ähm, Gerade in der Wissenschaft ist das natürlich auch ein Thema, das ähm, immer mehr an Gewicht gewinnt. Ich glaube, Transparenz ist dahingehend einerseits wichtig, ähm, wenn es um konkrete Forschungsergebnisse geht, auch immer offen zu legen, wer diese Forschung finanziert hat, ähm, ob es eine Auftragsstudie ist, ob sie frei finanziert ist und so weiter. Also das ist auch etwas, was natürlich innerhalb der wissenschaftlichen Community gefordert wird, einfach offen zu legen. Also man kann kaum etwas in einem Fachjournal veröffentlichen, ohne ganz transparent zu sein, was jetzt die Finanzierungsquellen betrifft. In weiterer Folge, glaube ich, ist aber auch wichtig, und das ist im, im weitesten Sinne ein Transparenzthema, auch immer zu reflektieren, wie der eigene Standpunkt als Wissenschaftlerin ist. Also wo man sich selbst historisch, geografisch, sozial, auch politisch verortet. Weil ich glaube was gefährlich ist, ist anzunehmen, man würde in einer kompletten Objektivität forschen, die ja eigentlich ein Mythos ist. Und dahingehend ist, glaube ich, die eigene Reflexion auch schon ein Teil der Transparenz, die gerade in einem so angewandten Forschungsbereich wie der Migrationsforschung
0: sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Als Wissenschaftlerin ist es ja auch hier ihre Rolle, mitzuhelfen, emotional geführte Debatten zu versachlichen, sozusagen das Sachargumente einzubringen. Inwieweit kann man das bei einem Thema wie Flucht und Migration, kann das überhaupt gelingen? Mein Eindruck ist sehr oft, dass die Stimmen der Wissenschaft, die unterschiedlichen, die es gibt, gerade bei diesen Themen, in diesem aggressiven Diskurs, wo es dann um Bevölkerungsaustausch, kriminelle Asylwerber und ähnliche Termini geht, dass die Stimmen der Wissenschaftler nicht so sehr gehört werden?
1: Das ist tatsächlich schwierig und ich glaube, beziehungsweise ich weiß mittlerweile auch aus der Sozialforschung, dass Fakten und Daten und Zahlen, die man erhebt und die durchaus auch repräsentativ sind und durchaus fundiert, they can only go so far, würden die Amerikaner sagen. Also man kommt bei den Menschen immer nur bis zu einem gewissen Grad wo an, nämlich im Gehirn, im Intellekt. Aber das Wichtigere, wenn es darum geht, auch Meinung zu beeinflussen, politische Meinungsbildung zu betreiben, da wiegen einfach die, Fa die Emotionen und ähm, ja die Gefühle viel stärker. Und das ist natürlich etwas, was die Wissenschaft eigentlich gar nicht leisten kann und auch nicht will. Und deshalb, glaube ich, gibt es immer so diese Diskrepanz oder diese Schwierigkeit für mich, wenn man vieles auf die Wissenschaft projiziert und sagt, na, ihr müsst jetzt da bitte Fakten liefern und sagt uns doch, wie wir die Integrationspolitik gestalten sollen. Ich glaube, die tatsächliche Gestaltung ist etwas, wo die Wissenschaft sich auch zurücknehmen muss. Sie kann die Grundlage dafür anbieten und sagen, diese und jene Prognosen aufgrund dieser und jener Annahmen sind möglich, das und das wäre auf Basis der jetzigen Situation sinnvoll zu tun, ökonomisch sinnvoll, sozial sinnvoll, wie auch immer. Aber die Übersetzung in konkrete Maßnahmen und auch in meinungsbildende Maßnahmen, das ist, glaube ich, etwas, was man an andere Player weitergeben muss. Mhm. Also ich will deshalb gar nicht die wissenschaftliche Forschung runterreden, sondern eher, glaube ich, klar machen, es gibt für jeden so einen eigenen Ballpark, in dem er sich bewegt. Und schwierig wird es genau dann, wenn man... Versuche bemerkt, und das bekomme ich ja auch selbst in meiner eigenen Forschung mit, so ein bisschen dieses Stoßen und Drängen und äußere dich doch ein bisschen konkreter oder provokanter oder pointierter und kann man das denn nicht so sagen? Und da muss man oft sagen, stopp, bis hierher geht einfach die Expertise, alles weitere darüber hinaus, ist eine Meinungsbildung, die ich unterstützen kann, aber auch nicht. Also da fängt einfach die Färbung auch an, die jetzt gar nicht negativ gemeint ist, aber wo einfach für mich gesehen als Wissenschaftlerin eine gewisse
0: Abgrenzung schon notwendig ist. Mhm. Dieses Stoßen und Drängen, pointierter zu sein, das Sie beschreiben, ist das teilweise, erleben Sie das eben sozusagen jetzt dann, wenn es um politische Debatten geht von, von politischer Seite, wo man sich wünschen würde, eine gewisse Unterstützung durch Sachargumente oder erleben Sie das auch mit Journalisten und Journalistinnen, wenn Sie sozusagen ein Interview geben, in einem Gespräch sind?
1: Mhm. Ich würde sagen beides. Mhm. Von journalistischer Seite, glaube ich, gibt es aber schon einen Grundkonsens, das klar ist, also es ist ganz deutlich, wenn ich Interviewanfragen bekomme, ich werde jetzt als Expertin so etwas gefragt und ich habe schon den Eindruck, dass Journalistinnen und Journalisten wissen, dass sie von einem Experten in einem Gebiet eine andere Form der Aussage bekommen als eben von einem Politiker zum Beispiel oder jemanden, der auch in der Zivilgesellschaft aktiv ist in diesem Bereich hier kommt es trotzdem hin und wieder mal vor, ich glaube, das kennt jeder, dass halt eine Aussage dann aufgrund der verfügbaren Zeichen verkürzt oder verknappt wird und man denkt sich, genau der wichtige Teil, der das so ein bisschen relativieren würde, also man arbeitet gerne im Konjunktiv oder mit Hypothesen, genau der fehlt dann und dann wird die Aussage ein bisschen konkreter, als man es eigentlich intendiert hätte. Aber stärker merkt man es eigentlich von Seiten der Verwaltung beziehungsweise der Politik, dass es da hin und wieder Instrumentalisierungsversuche wäre vielleicht zu stark ein Wort, aber es geht schon in die Richtung, dass man von allen Seiten eigentlich stark den, den Wunsch mitbekommt, man möge doch möglichst klar schwarz und weiß Antworten geben. Also gerade beim Thema Migration und Flucht ist es ja sehr polarisiert, wie wir alle wissen, die gesamte Meinungsbildung in diesem Land, nicht nur in diesem Land, sondern auch in ganz Europa ist stark polarisiert. Und das finde ich aus meiner Sicht immer ganz besonders Interessant oder fast absurd, weil ich glaube, es gibt kaum ein komplexeres Thema als jenes der Fluchtmigration und kaum eines, wo genau diese Kategorien in Schwarz und Weiß eben nicht hilfreich sind. Das werden wir vielleicht heute im Laufe des Gesprächs noch ausarbeiten, dass nämlich alles so komplex ist und ineinander greift und so viele Abstufungen vorhanden sind, dass es ganz, ganz schwierig ist zu sagen, diese und jene Maßnahme ist nur gut oder nur schlecht. Und
0: ähm, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich halt leider als Forschende. Mhm. Ähm, vergangene Woche wurde, wurden jetzt ja die Kürzungen ähm, bei der Mindestsicherung, jetzt heißt das ähm, ganze Sozialhilfe, beschlossen. Die Vorlage der Regierung war ja auch in Expertenkreisen durchaus umstritten. Es gab zwar noch einzelne Nachbesserungen in manchen Bereichen, äh, dennoch äh, kann man sagen, bleibt diese Grundintention des, äh, des, dieses äh, Gesetzes erhalten. Also Einschnitte bei Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen zum einen und eben bei kinderreichen Familien, wenn man so will. Ähm Asylberechtigte, deren Deutschkenntnisse noch nicht diesem äh, Niveau entsprechen, das wäre das deutsche Niveau B1 oder das englische Niveau C1, die sollen bis zum äh, Erlangen dieser Qualifikation 300 Euro weniger bekommen. Ähm, also statt 885 Euro dann eben äh, 585 Euro monatlich. Und die, Re die Regierung erklärt, dass diese 300 Euro ähm, Differenz als Sachleistung gesehen werden, so als Arbeitsqualifizierungsbonus für Vermittelbarkeit. So wird das definiert, mhm. kann man mit Druck und Verschärfungen die Integration von Menschen wirklich vorantreiben?
1: Das ist eine der wenigen Ausnahmen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Das kann ich nämlich ganz konkret beantworten. Ja, dann, haben wir, dann haben wir gleich ein Glück.
0: <lacht> ähm,
1: ja. Mit einem Nein nämlich. Ähm, wobei das jetzt gar nicht so die Expertise aus der Migrationsforschung ist, sondern da leite ich vieles aus der Bildungswissenschaft ab. Ähm, Im Grunde geht es ja ums Lernen eigentlich. nicht. Also es geht um Spracherwerb, aber auch das Lernen, sich in einem neuen Land zurechtzufinden, einen Job, einen Job zu finden, hat gerade für diese Zielgruppe auch viel mit dem Lernen zu tun. Und Angst, Unsicherheit, Druck ist ein sehr schlechter Motivator und führt meiner Einschätzung nach eher dazu, dass Geflüchtete jetzt vielleicht anfänglich weniger Sozialhilfe bekommen, aber unterm Strich könnte ich mir vorstellen, eine Konsequenz sein könnte, dass sie tatsächlich am Stück viel länger in der Sozialhilfe verbleiben, ob jetzt voller Betrag oder verminderter Betrag, nämlich deshalb, weil einfach das Lernen schwieriger ist, wenn ich einerseits mal eine Person bin, die Krieg und Flucht miterlebt hat, die auch potenziell traumatisiert ist. Ich also ohnehin schon einen gewissen Rucksack an Themen mit mir und dann im Aufnahmeland eben nicht diese Sicherheit in allen Dimensionen vorfinde, sondern vor allem eine starke ökonomische Unsicherheit. Das betrifft dann auch die besonders vulnerablen Gruppen unter Geflüchteten, also Frauen, Kinder, ältere Menschen, Behinderte zum Beispiel, jene, die man ja eigentlich ganz besonders fördern will, heißt das auch immer, nicht? Also man möchte ja auch illegale Fluchtrouten schließen, damit nicht nur der fittest, würde man sagen, den Weg nach Europa finden, sondern wirklich die Bedürftigsten. Diese jene aber tun sich natürlich ganz besonders schwer, Neues zu lernen. Und wir wissen, also das ist auch ganz gut belegt in der Forschung, jemand, der zum Beispiel psychisch beeinträchtigt ist durch Depressionen oder Angststörungen, der kämpft sehr stark mit Konzentrationsschwächen, Lernschwächen, Spracherwerb fällt wahnsinnig schwer. Die Person kann zig Deutschkurse besuchen, es bleibt einfach wenig hängen. Und das liegt nicht daran, weil die Person faul ist oder nicht lernen möchte, sondern es geht einfach aufgrund der Voraussetzungen nicht. Und eben das verbunden mit dieser prekären Situation, in der man sich befindet, aufgrund dieser Kürzungen der Sozialhilfe, kann dazu führen, dass es für Personen noch schwieriger ist, überhaupt einmal dieses meiner Meinung nach sehr hohe Deutsch Niveau B1 zu erreichen. Also zum Vergleich, damit man sich mhm. das vorstellen kann, österreichisches Matura-Niveau in Englisch ist B2. Also B2. das ist nur eine mhm. Stufe höher. Das ist eigentlich, finde ich, doch ein relativ hohes Niveau. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, viele Jobs, die Geflüchtete gerade jetzt ausüben, also diese Role Models könnte man sagen, die relativ schnell Arbeit gefunden haben, arbeiten eher im niedrigqualifizierten Sektor, womit unter A1 oder A2 Niveau ausreichend ist. Also diese viel zitierte Landwirtschaftsfacharbeitermangel, den, den es da gibt, wo ja auch Geflüchtete eingesetzt werden sollen, die bräuchten da gar nicht unbedingt B1 Niveau. Also das passt doch irgendwie nicht so ganz zusammen von der Planungssicherheit her. Deshalb wäre meine Einschätzung, dass man sich unterm Strich auch ökonomisch gesehen gar nicht unbedingt etwas durch diese Kürzungen erspart, weil es den Betroffenen dadurch fast schwerer fällt, tatsächlich nachhaltig zu lernen und von Sozialhilfeempfängern zu Beitragenden zu werden.
0: Also dieser Prozess äh, dieses Verbleibens in, in dieser Sozialhilfe könnte noch äh, einfach dadurch noch verstärkt werden und verlängert werden Ganz genau. aus Ihrer mhm. äh, Perspektive. Sie arbeiten ja seit 2015 ähm, zu diesen Themen Integration, Fluchtmigration, unter anderem eben im Rahmen dieser großen Studie äh, Displaced Persons in Austria Survey, mhm. die erstmalig in Europa ja das Humankapital und die Wertvorstellungen von Flüchtlingen sich angeschaut hat, äh, erfasst hat. Wie sieht heute die Situation von geflorenen Menschen am Arbeitsmarkt aus? Ähm, sagen wir jetzt konkret in Österreich, aber auch in, in Deutschland jetzt vielleicht, weil das ja auch immer wieder ein Vergleich für uns ist. Ähm, und es sind ja beides Länder, die 2015, 2016 viele geflohene Menschen aufgenommen haben.
1: Also es gibt so eine ganz grobe Faustregel, die besagt, dass nach circa fünf Jahren in etwa 50 Prozent einer Flüchtlingskohorte in dem Fall in Beschäftigung sind oder sein sollten. Das ist so ein Zielwert, an dem sich unter anderem auch das AMS orientiert, aber auch andere ähm, ähm, Arbeitsmarktservices im europäischen Umfeld. Da liegt Österreich momentan sehr gut. Ähm, ich habe mir jetzt noch ähm, vor dem Gespräch die Zahlen angesehen für... Ähm, Ende 2018, da gibt's sie schon, da lagen wir bei 37 Prozent aller Personen, die 2015 nach Österreich gekommen sind, Asyl bekommen haben und sich in weiterer Folge beim AMS gemeldet haben. 37 Prozent all dieser Menschen sind in Beschäftigung. Das ist eigentlich ein guter Wert, Erfüll, übererfüllt das Plan soll fast ein bisschen. Und es ist zu erwarten, eben auch aufgrund der guten Konjunktur, muss man sagen, dass das in diesem Tempo ähnlich weitergehen würde. Was man doch sieht ist...
0: Darf ich nur kurz eine ja. Verständnisfrage? Sie nannten eben 50 Prozent als Wert, den mhm. man sich da setzt. Was ist mit den anderen Menschen, die zu den anderen 50 Prozent gehören?
1: Genau, also da würde es mitunter durchaus
0: länger dauern. Mhm. Wir haben natürlich schon, und ich glaube,
1: diese Offenheit ist auch gefordert in der Sache. Es gibt einige Personengruppen in dieser großen Flüchtlingskohorte, die zu uns gekommen ist, bei denen die Arbeitsmarktintegration sehr schwierig sein wird, bis fast unmöglich. Das sind natürlich einerseits ältere Menschen, also da haben wir auch bei Österreicherinnen und Österreichern das Problem, diese noch nachhaltigen Arbeitsmarkt zu integrieren. Das sind Personen, wie gesagt, mit Beeinträchtigungen, vor allem auch die genannten psychischen Beeinträchtigungen. Und das sind auch mitunter gerade die Gruppe der geflüchteten Frauen, die ganz spezielle Herausforderungen mitbringen, weil zum Beispiel auch die Erwerbsquote, die weibliche Erwerbsquote, in den Herkunftsländern Syrien, Irak und Afghanistan sehr gering war und dass jetzt andere Vorstellungen sind. Und auf die muss man auch mal eingehen. Das heißt, auch die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Frauen
0: dauert sicher länger als die von Männern. Ähm, weil Sie das selber erwähnt hatten, also dass man das auch sozusagen realistisch angehen muss. Dieser... Ähm Realistische oder nüchterne Blick in der öffentlichen De Debatte, der ist ja manchmal auch schwierig bei diesem Thema, finde ich. Nicht? Weil äh, man weiß eh, es ist heikel und dann äh, möchte man nicht den Eindruck erwecken, dass die Menschen ohnehin keine Chance haben. Ähm, und, und eben, ich kann mich erinnern, es gab doch immer wieder auch gerade zu Beginn der Debatte in Österreich so 2015, dann teilweise eben auch Versuche zu sagen, ja, okay, da kommen auch viele sehr gut qualifizierte Menschen, gerade aus Syrien, also ich sage Ärzte und, und andere Leute mit mit guten, also hohen Ausbildungen und und das, also der Blick darauf, dass da ja auch, wie Sie jetzt ja auch sagen, Menschen kommen, die aus ganz anderen Systemen sind, die teilweise vielleicht auch mit Alphabetisierung Probleme haben und noch gar nicht den Anschluss haben, das war dann teilweise sozusagen richtig schwierig, darüber zu reden, mhm. ist mir vorgekommen. Mhm. Also auch zu sagen, was Sie jetzt relativ klar aussprechen, ja, es wird halt, Wahrscheinlich trotz aller Bemühungen um Integration wird es doch wohl auch eine Gruppe von, von Menschen geben unter diesen Geflorenen, die sehr lange brauchen, um in den Arbeitsmarkt äh, zu kommen, beziehungsweise vielleicht wird es auch eine Gruppe geben, die halt nie richtig am Arbeitsmarkt Fuß fassen kann, mhm. oder? Und ich
1: glaube, das ist ein ganz ein zentraler Punkt in dieser ganzen Debatte, nämlich, dass es den Flüchtling halt nicht gibt. Also die Gruppe der Geflüchteten ist sehr heterogen. Gerade die Personen, die 2015 gekommen sind, wir haben einerseits eine starke Diskrepanz zwischen einer auf der einen Seite Syrer und Iraker, wo tatsächlich ein relativ hoher Anteil, muss man sagen, eine postsekundäre Ausbildung hat, also postsekundär wer alles, die ganzen vorakademischen Ausbildungen in Österreich BHS ab der vierten Schulstufe plus alle universitären Ausbildungen wie Bachelor, Master und so weiter. Das heißt, die Gruppe gibt es tatsächlich, diese sehr gut und höchst gebildeten Menschen. Wobei, äh, kurzer Einschub muss man auch sagen, die tun sich nicht unbedingt am leichtesten mhm. bei der Arbeitsmarktintegration. Ähm, das hat uns auch überrascht. Mit der
0: Nostifizierung Ja, auch, genau, oder?
1: weil, und da mhm. kommt das nämlich, das Deutschniveau doch zum Tragen. Da braucht man natürlich schon ein hohes Deutschniveau um als der Stereotype syrische Arzt oder Anwalt arbeiten zu können, weil das sind Berufe mit einem hohen Kommunikationsbedarf. Ja. Deshalb sehen wir momentan interessanterweise, dass sich gerade diese oft zitierte Problemgruppe der Afghanen, leichter tut, wenn es um die schnelle Integration geht, weil eben Hilfsarbeiterjobs, aber auch Lehrberufe und so weiter da eher in Frage kommen für die Gruppe und da brauche ich, also da kann ich mit einem relativ niedrigen Deutschniveau einsteigen. Aber ja, es gibt natürlich sozusagen am anderen Ende des Spektrums, ich habe auf der einen Seite die Höchst und Hochgebildeten, auf der anderen Seite habe ich auch Menschen, die nie mit einem formalen Schulsystem in Berührung gekommen sind, weil das einfach in ihrem Land nicht vorhanden war in dieser Form, weil sie in sehr ländlichen Gegenden in Afghanistan aufgewachsen sind oder wie viele Afghanen gar nicht mal in Afghanistan geboren sind, sondern von Anfang an im Exil im Iran waren, wo sie de facto wie Bürger zweiter Klasse behandelt wurden und keinen Zugang zu Bildungssystem oder Arbeitsmarkt hatten. Ganz schwierige Erfahrungen auch, die, die da mitbringen, Erfahrungen von Gewalt, Suchtproblemen etc., das sind auch Themen, die, glaube ich, angesprochen werden müssen. Und all das spielt natürlich auch dann
0: in die Arbeitsmarktintegration hinein. Wie ist das aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Beobachtung? Auf welchen Wegen kommen geflohene Menschen denn zu einem Job, jetzt so grosso modo, mhm. ähm ich weiß nicht, ob, ob Sie sich das auch angesehen haben, also ich weiß jetzt zum Beispiel von vielen Leuten, die in der Integrationsberatung, Integrationsbetreuung an der Basis sozusagen arbeiten, dass viele Leute eher über NGOs, private Kontakte, Zufälle, wenn man so will, gute Zufälle, irgendwo mal reinkommen, irgendwo mal einen Job finden, dadurch weiterkommen und dass es so Institutionen eben wie das AMS bei allen Bemühungen, die es auch sicher gibt, dass das oft nicht der Weg ist, einen Job zu finden für einen geflohenen Menschen.
1: Ich glaube, das ist interessant, weil hier zeigt sich etwas, was eigentlich auch für Österreicherinnen und Österreicher gilt. Die viel zitierten Netzwerke, die man braucht, oh. um einen Job zu bekommen mhm. in Österreich, kennen wir vielleicht mhm. aus eigener Erfahrung. Und das ist in der Tat spannend, weil also das AMS weiß das auch, dass ein, ein, doch einige Personen tatsächlich nie AMS-Kunden waren. Also es gibt einige wenige Geflüchtete, die schaffen es, direkt nach Erhalt des Asylbescheides, des Positiven und damit Arbeitszugang, mhm. eine Stelle zu bekommen. Und das mhm. funktioniert meistens über die sozialen Kontakte. Vor allem wertvoll sind Kontakte zu Österreichern und Österreicherinnen. Aber auch, und das tut sich langsam ist das am Werden. Auch Kontakte innerhalb der eigenen Community, mhm. weil es ja doch verstärkt auch jetzt Personen gibt, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Also wir haben einen ausgeprägten Unternehmergeist. Die Selbstständigkeit mhm. ist in diesen Herkunftsländern wesentlich ausgeprägter, hängt auch mit der wenige strengen Gewerbeordnungen mhm. in diesen Herkunftsländern zusammen. <lacht> das heißt, da gibt's auch, da gilt es auch einen Reality Check zu machen, aber es gibt natürlich schon einige syrische Restaurants, Süßigkeitenläden etc. gerade in Wien, also in den Ballungsräumen und die brauchen natürlich auch Personal und verschaffen sich damit selbst auch Arbeitsplätze. Ist jetzt in der großen Masse sicher nicht das Thema, aber ich glaube zunehmend doch ein Faktor. Und ich glaube, was auch wichtig ist beim ganzen Thema Arbeitsmarktintegration, wir sollten nicht nur fragen, wie viele Geflüchtete arbeiten, sondern auch, in welchen Beschäftigungsverhältnissen sind sie mhm. tätig, also was arbeiten sie mhm. und vor allem, wie nachhaltig ist es. Wie
0: prekär ist ja. das oft wahrscheinlich.
1: Ne? Und da merkt man halt mhm. schon, also gerade für Deutschland, Deutschland ist nicht ganz so gut unterwegs wie wir bei der Arbeitsmarktintegration, so kann man auch nebenbei erwähnen, die haben aber auch ein bisschen mehr zu schultern, muss man sagen, und ist natürlich von der Konjunktureinschätzung auch schon etwas negativer als wir sind. Aber in Deutschland hat sich ganz deutlich gezeigt, also sehr viele jene Personen, die sie zu den Menschen in Beschäftigung gerechnet haben, waren eben in Praktikers, zwar bezahlten Praktikers, aber doch, also befristete Anstellungen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse. In haushaltsnahen Dienstleistungssektor, gerade für Frauen zum Beispiel. Und ein Themenbereich, der uns, glaube ich, nicht nur jetzt, sondern auch noch in den kommenden Jahren beschäftigen wird, ist das Thema Überqualifikation. Das haben Personen mit Migrationshintergrund generell, also Migrantinnen und Migranten generell arbeiten oft in Positionen, für die sie überqualifiziert sind. Also die klassische, weiß ich nicht, syrische Biochemikerin, die als Reinigungskraft eingesetzt wird. Und das ist natürlich schon ein Thema, weil momentan, was ich sehr begrüßenswert finde, doch ein bisschen der Fokus weggegangen ist, auch von Seiten des AMS, von der schnellen Integration, möglichst schnell irgendwas arbeiten, hin zu einer nachhaltigen Integration. Und das sind dann natürlich eher Jobs, die nicht befristet sind und die auch der Qualifikation dieser Personen sprechen.
0: Ein großes, wahrscheinlich auch glaube ich, in Alltagsdebatten zu wenig beachtetes Hemmnis für Integration. Sie haben das auch schon vorhin angesprochen, können ja auch gesundheitliche Probleme von äh, Menschen sein. Äh, Sie leiten da auch ein, ein, eine große Studie, äh, den Refugee Health and Integration Survey, der die psychosoziale Gesundheit und den Gesundheitszugang äh, gerade syrischen, von syrischen, irakischen und afghanischen Geflüchteten in Österreich erhebt. Ähm, welche Kenntnisse haben Sie jetzt gerade über diese Gruppen daraus gewonnen und was könnte die Politik aus dem ableiten, was Sie da erfahren haben?
1: Also ich glaube, dass tatsächlich, das ist ein Thema, das in der politischen und medialen Integrationsdebatte stark unterbeleuchtet ist und das wirklich zu Unrecht. Weil und warum glauben Sie, dass das so ist? Also ich glaube, verständlicherweise steht die, die Arbeitsmarktintegration im Vordergrund, also dieses ganze Wirtschaftliche, das, was wir in der Forschung die strukturelle Integration nennen. Ähm leider wird oft nicht darauf Rücksicht genommen oder darauf eingegangen, dass für eine gelungene Arbeitsmarktintegration ganz grundlegende Voraussetzungen gegeben sein müssen. Und eine dieser Grundvoraussetzungen, um überhaupt produktiv an einer Gesellschaft, am Arbeitsmarkt, an einer Kultur teilhaben zu können, ist eben die Gesundheit. Ich glaube, das kann jeder auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn ich nicht gesund bin, bin ich auch eingeschränkt. In, meinem, in meiner Selbstverwirklichung und in meiner Teilhabe an unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Deshalb wäre das ganz wichtig und natürlich liegt auch die Vermutung nahe, dass Geflüchtete aufgrund der Erfahrung im Konfliktland und auf der Flucht mit ganz besonderen Herausforderungen auf der Ebene der Gesundheit konfrontiert sind. Es gab bis dato wenig belastbare Zahlen, gerade auch für Österreich und für umliegende Länder, und wir haben deshalb diese Studie vor knapp einem Jahr durchgeführt, sind jetzt auch schon mit der Analyse mehr oder weniger fertig. Und da hat sich gerade im Bereich der psychischen Gesundheit deutlich gezeigt, dass Geflüchtete doppelt so oft wie Österreicherinnen und Österreicher von mittelgradiger und schwerer Depression zum Beispiel betroffen sind.
0: Und es sind ja schon viele Österreicherinnen ja, betroffen. Ab,
1: absolut, ja. ja. ja? Also okay. das ist ein, eine, eine durchaus große Anzahl an Personen. Wir haben auch gesehen, was Angststörungen betrifft, dass diese gerade bei geflüchteten Frauen sehr häufig sind. Und wir haben auch ähm, ähm, erhoben, welche Barrieren es gibt beim Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und da zeigt sich zum Beispiel, dass obwohl eben Geflüchtete wesentlich häufiger von ähm, affektiven Störungen betroffen sind, sie nun etwa gleich oft zur Psychotherapie gehen wie Österreicherinnen und Österreicher. Und da gibt es einfach deutlich ein fehlendes Angebot. Ich glaube in Wien zum Beispiel ist die Wartezeit auf einem Psychotherapieplatz mit der Dolmetschung in der jeweiligen Erstsprache sechs bis zwölf Monate. Und in dieser Wartezeit sedimentiert sich das natürlich. Das ist ein ganz großes Thema, dass alles, was nicht schnell, möglichst rasch behandelt wird, auch abgefedert wird, sich über die Zeit noch verstärkt. Und das ist dann ein Thema, das eben nicht nur für die Betroffenen selbst ganz schlimm ist, absolut, sondern ich glaube, man muss es schon auch volkswirtschaftlich betrachten, weil, wie gesagt, die fehlende psychische Gesundheit ist halt einerseits ein Integrationshindernis. Und ich glaube, das kann man in in dem jetzigen Rahmen jetzt auch ansprechen, weil ich es erklären darf, es ist auch ein Sicherheitsthema. Also gerade psychische Erkrankungen äußern sich, werden entweder internalisiert und äußern sich dadurch durch Autoaggression, also Selbstverletzungen zum Beispiel, ist es vor allem bei Frauen ein großes Thema, oder werden externalisiert und äußern sich durch Aggression und Gewalt gegen andere. Und dieses ganze Sicherheitsthema, Geflüchtete und Sicherheit, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, all das ist natürlich so ein Themenkomplex, der wahnsinnig heikel ist. Aber ich glaube, gerade in dem Themenkomplex muss man eben auch Prävention und psychische Gesundheit ansprechen und darauf setzen, dass es den Betroffenen, dass die Betroffenen die Hilfe erhalten, die sie halt wirklich brauchen.
0: Was Sie jetzt eben ansprechen, ähm, finde ich, spielt jetzt auch ähm, in, in das Thema jetzt wiederum äh, natürlich hinein in der aktuellen Debatte um die Mindestsicherung, äh, die wir haben, um die Kürzungen. Also jetzt, äh, ich muss mir auch noch daran gewöhnen, dass es jetzt Sozialhilfe heißt. Ähm, war doch eher, äh, auch aus äh, gutem Grund an eher an Mindestsicherung gewöhnt. Ähm, in dieser Debatte fehlt mir eigentlich, wenn es um diese Verschärfungen geht, ähm, auch eine klare Antwort der Politik, die habe ich bisher nicht gehört, auch wenn man ähm, durchaus äh, die Fragen gestellt hat oder versuchte, das rauszufinden, wie, wenn man das jetzt wirtschaftlich, volkswirtschaftlich sieht, so wie Sie jetzt auch sagten, kann, ist ja legitim, ähm, wie teuer dass den Staat, die Gesellschaft zum Beispiel kommt, wenn ich diese Konsequenzen der Kürzungen habe. Also wenn ich durch die Kürzungen vielleicht eben, wie Sie sagen, dann noch mehr Menschen habe, die gesundheitliche Probleme haben, wenn ich mehr Leute habe, die sich noch schwerer tun mit der Integration, wenn ich vielleicht zum Teil Menschen habe, die in die Kriminalität in irgendeiner Form abrutschen, was das für eine Gesellschaft bedeutet. Haben Sie da einen Ansatz, wie, wie solche Kosten, wie man die einschätzen könnte?
1: Also ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen klar, das ja. ist keine. Aber so vom. Genau. Aber vom ich Bierdenken. denke, das ist halt immer die Schwierigkeit, ähm, dass es hier, dass wir von Folgekosten eigentlich sprechen und ähm, ähm, Jetzt auf dem ersten Blick natürlich ist es billiger, wenn ich einfach mal kürze, weil ich dann weniger Ausgaben habe. Und im Gesundheitsbereich… Wobei ich glaube, in der
0: Gesamtheit interessanterweise haben wir ja gelernt, ist Gehr. es nicht weniger geworden, sondern nur ein bisschen anders verteilt. Verschoben, ne? ja. ja verschoben. Es
1: ist interessant, dass gerade im Gesundheitsbereich das ein ganz wesentlicher Forschungsfokus eigentlich auch ist. Weil hier zeigt sich ganz deutlich, und da gibt es viele Studien dazu, alles, was ich nicht in der relativ kostengünstigen Primärversorgung oder sogar noch in der Prävention abfedere, verlagert sich dann irgendwann, weil ich meine, die gesundheitlichen Probleme gehen ja nicht einfach weg, wenn ich sie ignoriere, verlagern sich dann irgendwann in die teurere Tertiärversorgung. Und da sind wir dann natürlich in einem Bereich, der kostenmäßig um ein Vielfaches höher ist. Und das ist interessanterweise auch etwas, was bei unserer Studie sich stark gezeigt hat, nämlich Deshalb, weil es bei den meisten niedergelassenen Ärzten, also ob das jetzt praktischer Arzt ist oder Facharzt, eben keine Möglichkeit der Dolmetschung gibt, zum Beispiel auch kein Videodolmetschner, nehmen sehr viele geflüchtete Krankenhausambulanzen in Anspruch. Das ist etwas, was das Gesundheitssystem ohnehin stark belastet. Wir wissen alle, es sollen ja die Menschen von den Ambulanzen ein bisschen weggebracht wegkommen. werden in, die, in diese Primärversorgungszentren, die geschaffen werden. Geflüchtete haben einerseits das Problem, dass sie oft keine niedergelassenen Ärzte kennen, also dieser schlechte Informationsfluss. Da könnte man ganz eindeutig ansetzen auf Seiten der Verwaltung, aber auch einfach sicherstellen, dass die Strukturen vorhanden sind, dass es zum Beispiel auch bei so kleineren Versorgungszentren oder niedergelassenen Ärzten die Möglichkeit für Dolmetschservices services gibt. Weil ansonsten drängen die Menschen eben in die Ambulanzen und das ist teuer, und es ist nicht nur teuer, sondern im Zweifelsfall für die Betroffenen auch nicht ideal. Wir wissen alle, wie lange man in Ambulanzen wartet, wie mühsam es ist, gerade auch mit Kleinkindern zum Beispiel. Aber aus Mangel an Alternativen werden dann diese Angebote in Anspruch genommen. Also der Gesundheitsbereich zeigt das ganz deutlich, wie man Kosten eigentlich nicht einspart, sondern nur nach hinten zeitlich gesehen jetzt verschiebt. Und ich glaube, die Sozialhilfe wäre auch so ein klassisches Beispiel dafür. Mhm.
0: Man hat als äh, politische Beobachterin ja auch den Eindruck und äh, wird ja teilweise auch durchaus gestützt, dass manche Maßnahmen eben, die wir jetzt erleben, gerade im Bereich von äh, Asylwerbern, äh, wie die Kürzung der Sozialhilfe auch dazu dienen sollen, quasi als Abschreckung für äh, Menschen auf der Flucht, die nach Europa kommen äh, oder, oder auch äh, wollen oder überlegen zu kommen äh, oder auch äh, darum gehen könnte, geflogen, geflogene Menschen, die im Land sind, denen irgendwie die nahe zu legen, doch wieder zu gehen so auf die Art, Österreich ist kein Land, in dem, man, in dem es euch gut gehen wird, also bitte zieht es doch weiter. Nur, was ich mich frage, ist, kann man einerseits die freiwillige Rückkehr von Geflüchteten, die ja auch durchaus sozusagen eine Idee ist, kann man die so wirklich vorantreiben, indem man es sozusagen schärfer macht im sozialpolitischen Bereich? Die Zahlen zum Beispiel bei Ländern wie Syrien sprechen da ja, glaube ich, eine ganz andere Sprache derzeit, weil eben nicht viele Menschen da freiwillig zurückkehren wollen, aus meiner Perspektive nachvollziehbar. Ja. Und das ist die eine Frage mit den Rückkehrern. Und inwiefern ist der vom österreichischen Innenministerium seit vielen Jahren besprochene Pull-Effekt, Pull-Faktor, dass unser Sozialsystem sozusagen die Leute anzieht, weil Österreich so ein tolles Sozialsystem hat, inwiefern ist der empirisch nachweisbar? Weil es herrscht da oft ein bisschen die, diese einfache Gleichung, habe ich das Gefühl, wo es weniger Sozialleistungen gibt, da werden dann auch weniger Leute kommen.
1: Mhm, ja. ähm, sehr wichtiges Thema, ja. Es ist so, dass dieses neoklassische push pull modell ähm, in der modernen Migrationsforschung eigentlich als überholt gilt. Es wird natürlich gerne von der Politik bedient, weil es auch leicht zu visualisieren ist. Nicht, es gibt Kräfte, die äh, drängen dich weg aus dem Heimatland und Kräfte, die ziehen dich im Aufnahmeland an. De facto ist es so, und das wissen wir mittlerweile sehr gut empirisch belegt, dass Migrationsentscheidungen wesentlich komplexer sind und vielschichtiger und sie hängen von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Wir haben auf der einen Seite diese sehr hypothetischen Migrationsaspirationen, nennen wir das, also diesen ganz banalen Wunsch einfach, ich möchte mal emigrieren. Und auf der anderen Seite die tatsächlich in die Tat umgesetzten Migrationsentscheidungen. Und diese Entscheidungen hängen vor allem von den sogenannten Capabilities ab. Also welche Kapazitäten habe ich überhaupt, um mir Migration leisten zu können? Weil das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, je höher gebildet ich bin und über, je mehr Ressourcen ich verfüge, sozioökonomisch gesprochen, desto mobiler bin ich. Und das zeigt sich selbst in der Fluchtmigration, in dieser Studie, die Sie angesprochen haben, die wir 2015 durchgeführt haben, hat sich ganz deutlich gezeigt, dass ähm, vor allem der eher gut gebildete urbane Mittelstand dieser Herkunftsländer zu uns gekommen ist, weil die Ärmsten der Armen sich diese teils enormen Fluchtkosten, es ist etwa ein Jahresgehalt, ähm, für Syrien zum Beispiel, sich diese Fluchtkosten gar nicht leisten können. Und das heißt, die Ärmsten, die Armen bleiben eben, weil es keine legalen Fluchtmöglichkeiten gibt, maximal innerhalb des Landes dann displaced, also sogenannte Binnengeflüchtete, oder sie flüchten halt in Nachbarländer, wo es diese großen Flüchtlingslager gibt, wie in Jordanien. Ja. Mhm. Und bei diesen, das heißt, es gibt da diesen sogenannten Aspiration Capability Gap, und der zeigt sich auch gerade beim Thema Afrika sehr stark, etwas, das auch immer wieder politisch und medial sehr stark ähm, auf, aufs B gebracht wird, ist so ein bisschen Afrika als the continent on the move. Also es würden da irgendwie diese Massen, und es sind ja auch wirklich von Massen, man spricht da immer wirklich auch sehr grafisch davon, würden sich da alle, die gesamte junge Bevölkerung dieses Kontinents, auf den Weg nach Europa machen. Und de facto ist es so, es gab da zuletzt eine Studie in Ländern südlich der Sahara, gerade jene, die eben in den Fokus stehen, wo tatsächlich ein Viertel der Bevölkerung sagt, sie hätten den Wunsch, sie haben den Wunsch zu emigrieren. Das sind vor allem natürlich junge Personen. Tatsächlich hat man dann aber danach geschaut, wie viele von diesen Personen sind tatsächlich emigriert. Und das waren von diesen Personen fünf Prozent. Also das ist ein verschwindend kleiner Anteil dieser Personen, weil eben man braucht entsprechende finanzielle Ressourcen, aber auch die Bildung spielt eine Rolle, die Infrastruktur, der Transport und so weiter. Und was auch wichtig ist zu betonen, von diesen fünf Prozent, die migriert sind, ist der größte Anteil innerhalb des Kontinents gewandert. Also das waren keine transkontinentalen Migranten, die den Weg bis nach Europa geschafft haben, sondern der ganz große Großteil der afrikanischen Migration findet innerhalb des Kontinents statt, vor allem zwischen Nachbarländern. Also auch hier wieder eine Frage der Ressourcen. Und vielleicht noch ein Punkt zu diesem Push-Pool, weil mir das auch wirklich ein Anliegen ist, weil ich finde, dass das in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Ich glaube, die, die Problematik hier in diesem Modell ist einfach, dass Migration ähm, wird in diesem Modell als eine Reaktion auf ökonomische Ungleichheit gesehen. Diese Art, dieses sogenannte Development Disequilibrium, also ein Entwicklungsungleichgewicht zwischen Ländern des globalen Nordens, westliche Industrieländer und des globalen Südens, die weniger entwickelten Länder. Ähm, und Migration ist sozusagen ähm, eine Art Rein, eine rein negative Konsequenz des globalen Kapitalismus und etwas, das es auszumerzen gilt, indem man eben dieses Gleichgewicht möglichst herstellt. Also man sorgt ökonomisch gesprochen für Konvergenz zwischen Ländern des Südens und des Nordens und dann so äh, lautet das Modell, würde Migration gar nicht mehr notwendig sein und die armen Menschen müssen die Heimat nicht
0: verlassen. Die Hilfe vor Ort, von der die Politik gerne genau, spricht. Genau,
1: genau. Mhm. Und das Problem, das ich mit diesem Modell habe und viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, ist, dass äh, Migration hier als einfach etwas komplett Negatives gesehen wird. Ja, etwas, das es eben gegen Null hinzuführen gilt, hört man ja auch oft, wir möchten Migration auf Null bringen. Migration wird als Problem gesehen, dass es zu bekämpfen gilt. Und de facto muss man sich aber vor Augen halten, dass Migration immer schon ein Teil der Menschheitsgeschichte war, von Anbeginn an. Wir waren zuallererst mal Nomaden, bevor wir sesshaft wurden. Und Migration ist eben ein Teil des Menschseins. Also diese Mobilität ist auch etwas, was uns ausmacht. Und größer gedacht muss man ja sagen, dass viele Formen der Migration, die wir nämlich aber gar nicht als Migration wahrnehmen, ja wiederum sehr positiv konnotiert sind. Also Austauschsemester, diese Expats, die sehr mobil sind. Wir bewegen uns ja auch ständig in einer kleiner werdenden Welt über alle Kontinente hinweg. Und das ist auch Mobilität. Und ich sehe es als problematisch allen politischen Integrations- und Migrationsentscheidungen ein Modell zugrunde zu liegen, wo Migration a priori mal als etwas Negatives gesehen wird, dass es abzuschaffen gilt. Ich glaube, das ist einerseits real nicht möglich. Es wird immer Migration geben. Aber vor allem finde ich schade, dass wir es nur als Problem wahrnehmen und nicht als das, was es in der Menschheitsgeschichte immer schon war, eine Quelle der Innovation und der
0: Kreativität. Mhm. Ähm, Österreich war und ist... Ähm ein Einwanderungsland, wenn man sich die Zahlen und Fakten ansieht, dennoch tun ja viele Politiker und Politikerinnen in Österreich immer so, als wäre dem nicht so, beziehungsweise sie tun sich bis heute schwer, das einzugestehen oder gar positiv zu betonen, wie Sie jetzt daran appellieren. Und ich würde, also das kann man jetzt nicht festmachen, dass man sagt, das sind jetzt die Politiker der FPÖ, das ist eine generelle Sorge, einfach sozusagen das auszusprechen. Österreich ist ein Einwanderungsland, die ich seit vielen Jahren irgendwie beobachte. Woher kommt diese Angst Ihrer Meinung nach?
1: Hm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man sich schwer damit tut. Ähm, ich denke, man tut sich deshalb auch schwer, weil man natürlich nicht das Gefühl vermitteln möchte, man würde durch Integrationsmaßnahmen, die man setzt, ähm, den Österreichern entweder das wegnehmen oder zumindest keine Maßnahmen setzen, die den Österreichern zugutekommen. Weil das sind ja jetzt einmal Maßnahmen, Unterstützungsleistungen, wie auch immer, die vor allem einer Gruppe zugutekommen, die eben nicht wahlberechtigt sind. Auch das muss man ansprechen. Und dieser Faktor ist tatsächlich sehr wesentlich. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein, das gerade bei der uns bevorstehenden Wien-Wahl stärker aufs Tapet kommt, nämlich die Tatsache, dass ein Großteil der Personen, die auf österreichischem Gebiet wohnen, leben, arbeiten, Steuern zahlen, nicht wahlberechtigt sind und deshalb natürlich auch von allen politischen Parteien in der Form nicht angesprochen werden können. Und diese Integrationsmaßnahmen, die ich setze oder auch die Tatsache, dass ich mich selbst als Einwanderungsland definiere, das würde natürlich eher auf diese Klientel abzielen, die aber überhaupt nicht politisch mitbestimmen dürfen. Das ist auch ein Problem für die Betroffenen selber, weil natürlich macht das mit einem etwas, wenn man zwar hier ein Leben gestalten kann, auch beitragen kann zum Steuersystem und so weiter, aber nicht mitbestimmen darf über das, was mit einem geschieht. Weil Politik spielt ja auch, das wissen wir alle, ins Höchstpersönliche hinein durch unterschiedliche Maßnahmen, die gesetzt werden. Und wir sehen hier ganz einen deutlichen Unterschied eben auch zu Ländern, wo Staatsbürgerschaft und damit das Wahlrecht viel, viel leichter zugänglich ist. Also Ländern, wo es sole herrscht, wie zum Beispiel in den USA oder auch Australien hat einen ganz anderen Zugang. Und ein Kollege, ein australischer Kollege von mir hat kürzlich zu mir mal gesagt, weißt du, für dich, es wäre wesentlich einfacher für dich Australierin zu werden, als für mich Österreicher zu werden, obwohl ich seit zehn Jahren hier lebe. Aber man ist einfach immer diese Fremde irgendwo. Man ist jemand, der gefragt wird, woher kommst du, obwohl man seit der zweiten, dritten, vierten Generation hier ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass man eben... Ähm nicht so ganz ankommt und dass man auch nicht wirklich mitbestimmen kann.
0: Und es ist auch eine, Sie sprechen an sozusagen die Auswirkungen auf die, auf die Leute selbst, aber es ist ja auch demokratiepolitisch höchst ja. fragwürdig, dass wir viele Menschen haben, die, wie Sie sagen, hier Leben einzahlen, Teil der Gemeinschaft und Gesellschaft sind, aber nicht mitreden können. Das macht ja auch etwas mit unserem Absolut. demokratischen System. Nicht? Und weiß man auch schon lange, aber wie Sie sagen, da hat Österreich sehr sozusagen eine, sehr scharfe Bestimmungen, gerade was auch Staats Bürgerschaft angeht. Ähm, beim Thema der Integration ist es ja so, gibt es so die Idee, Integration in kleinen Einheiten oder Integration durch Arbeit. Da gibt es die These, dass sich geflorene Menschen besonders dann gut integrieren können, wenn sie mit anderen direkt in Kontakt kommen, also ob bei Aktivitäten in der Gemeinde oder bei der Mitarbeit in Betrieben. Ich kann mich zum Beispiel auch an eine Studie erinnern zur Zeit der großen Fluchtbewegung, die damals der Flüchtlingskoordinator Christian Konrad initiiert hat. Da ging es eben drum zu schauen, wie das ist in den Gemeinden, die aufgenommen haben und jenen, die nicht aufgenommen haben, geflohene Menschen. Und da hat man eben auch festgestellt, zum Beispiel, dass dort, wo Leute aufgenommen wurden, dass es grundsätzlich mit dem Thema weniger Probleme gab als dort, wo man keine geflohenen Menschen aufgenommen hat. Bedeutet also dieses mehr Kontakt automatisch Mehr Integration oder welche Maßnahmen braucht's dafür, dass sozusagen aus mehr Kontakt auch mehr Integration wird?
1: Mhm. Genau, Sie sprechen da diese sogenannte Contact Theory an. Ja. Die ja sehr oft ja, ja die sehr oft zitiert wird. Zitiert es wird. gibt da ganz unterschiedliche Studien. Mhm. Also es gibt auch Studien, die dieser Studie widersprechen, muss man auch sagen. Mhm. Die Schwierigkeit ist nämlich immer, wie messe ich den Kontakt? Und mhm. meistens wird es auf einer Makroebene gemessen, sprich in einer Gemeinde, wo zum Beispiel ein Flüchtlingsheim gebaut wird. Sind da stärkere Ressentiments vorhanden oder nicht? Das Problem ist, dass ich natürlich auf einer individuellen Ebene nicht abschätzen kann ob diese Person dann tatsächlich einen Kontakt hat, einen persönlichen, engen Kontakt zu einer geflüchteten Person. Deshalb ja. mhm. also gibt es da ganz unterschiedliche Ergebnisse. Also die Qualitäten des Kontakts. Genau, die werden ja. dann oft nicht erhoben, mhm. weil das auch sehr aufwendig wäre mhm. dann vom Studiendesign. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Integration sehr viel mit Nähe zu tun hat. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Definition, der ich sehr viel mehr abgewinnen kann als dieses Teilhabe und Partizipation, was sehr schwammig und abstrakt klingt. Was ist Teilhabe? Ich glaube, Integration heißt auch, Nähe aushalten zu können. Vielleicht gebe ich da ein Beispiel aus Wien wieder. In Wien ist vieles im Integrationsbereich oft auch so ein bisschen zufällig, glaube ich, passiert und es hat dann manchmal nicht funktioniert, manchmal hat es funktioniert. Ein Punkt, der gut funktioniert hat, ist der soziale Wohnbau und die Tatsache, dass wir dank des sozialen Wohnbaus in Wien de facto keine ghetto haben. Also wir haben schon Bezirke, die stärker von gewissen ethnischen Gruppen bewohnt werden als von anderen, aber es gibt jetzt de facto kein Viertel, wo man sich nicht hingehen traut. Also so oder wie in anderen europäischen, europäischen zum Beispiel
0: Metropolen gibt's, genau, durchaus. Gibt es nicht.
1: Ja. Und ähm, natürlich bedeutet das, im Umkehrschluss auch, dass ich als Österreicher, wenn ich in einem Gemeindebau wohne, auch damit klarkommen muss, dass ich mitunter türkische oder syrische Nachbarn habe. Weil das ist eben Teil des Modells, diese ethnische soziale Durchmischung ähm, und die muss ich auch aushalten, weil die Alternative wäre eben, eben, wenn ich sage, sozialer Wohnbau nur für die Österreicherinnen und Österreicher, natürlich kommt es dann viel leichter zu dieser Ghettobildung. Und das will man aber, glaube ich, als jemand, der hier lebt, arbeitet, wohnt, auch nicht haben. Das heißt, ich muss natürlich als jemand, der sozusagen ein Bio-Österreicher ist, wie man so schön sagt, auch diese Nähe aushalten, die Integration erfordert. Und damit, glaube ich, tut man sich auch manchmal schwer, auch weil, glaube ich, selten kommuniziert wird, was denn die Alternative wäre von einer Desintegration oder einer nicht gelingenden Integration. Das reicht von der angesprochenen Kriminalität zur Radikalisierung, aber auch zu einem fehlenden sozialen Netz, das es gibt. Und da, glaube ich, ist es momentan einfach etwas schwierig, das zu kommunizieren auch. Und in Österreich, glaube ich, ist vieles, eben weil man sich lange nicht als Einwanderungsland definiert hat, zufällig passiert und manchmal auch ein bisschen verschämt fast passiert. Also gerade dieser soziale Wohnbau, das könnte man natürlich jetzt konkret aus Sicht der Sozialdemokratie auch als Integrationserfolgsmodell verkaufen traut man sich aber nicht so ganz, weil eben die Klientel sind eben dann doch die klassischen Österreicherinnen und Österreicher. Und das finde ich schade, weil doch viele Impulse auch nach 2015 doch geschaffen wurden, viele Strukturen geschaffen wurden, die durchaus auch im europäischen Umfeld als Vorzeigemodell gelten. Und das heftet man sich leider viel zu selten auf die Fahnen. Das könnte auch etwas sein, worauf man als
0: in Österreich lebende Person, man stolz ist, einfach das zu haben. Ein besonders sensibles Feld, wenn es um äh, Integrationsfragen geht, ist ja auch jenes der Geschlechterbilder. Also der Umgang zwischen Männern und Frauen, äh, der Umgang mit Sexualität, mit, äh, wenn man so will, einem mitteleuropäischen Lebensstil, wie wir ihn grosso modo pflegen. Ähm, gerade Frauen aus traditionellen, besonders patriarchalischen Familien erleben in Österreich oft eine neue Freiheit, wenn sie, wenn sie hier sind. Oder aber sie werden auf der anderen Seite besonders unterdrückt, wenn zum Beispiel die Männer in der Familie nicht mit dieser anderen Welt zurechtkommen. Also es gibt beides es offensichtlich stark, wenn man mit Leuten spricht, die, die in der Integrationsbetreuung tätig sind. Mit welchen Maßnahmen kann man Frauen helfen aus ihrer Sicht, aber auch den, aber auch die Männer beim Umdenken unterstützen?
1: Mhm. Also das Thema geflüchtete Frauen ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, weil Frauen wichtige Multiplikatorinnen für die Integration sind. Ich habe es eingangs schon erwähnt, ganz, ganz wesentlicher Faktor, auch wenn es um die Integration der Kinder und den Bildungsaufstieg der Kinder geht. Und ich glaube auch, dass das eine Gruppe ist, die man ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat in der Vergangenheit. Wir sehen bei syrischen Frauen zum Beispiel einen doch starken Anstieg der Scheidungsrate in Österreich. Das heißt, das ist ein erster Indikator, der darauf hindeutet, dass Frauen die Freiheiten und Rechte, die sich ihnen in Österreich bieten, auch in Anspruch nehmen in Syrien gibt es zwar die Möglichkeit für eine legale Scheidung, das ist aber mit vielen Auflagen verbunden. Man hat de facto danach keinen Anspruch auf die Kinder als Frau, nämlich man muss wieder zurück zur Ursprungsfamilie und es ist halt stark gesellschaftlich stigmatisiert. In Österreich geht das alles viel einfacher was hier aber auch wesentlich ist, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass natürlich jede geschiedene Ehe auch eine Ehe war, in der Gewalt geherrscht hat, aber auch diese Erfahrungen gibt es bei geflüchteten Frauen. Und da ist wiederum die finanzielle Unabhängigkeit schon ein Faktor, der diese Entscheidung maßgeblich mit beeinflusst, nämlich ob ich mich vom Partner trenne oder ob ich es einfach nicht finanziell derbacke. Ja, also ob das einfach schwierig für mich und meine Kinder ist, dann tatsächlich ein Auslangen zu finden und ich in dieser unglücklichen Beziehung, eventuell gewalttätigen Beziehung, bleibe. Also ich glaube, ökonomische Sicherheit, damit kommen wir eh wieder zu diesem Kernthema zurück, ist ganz wesentlich. Und ein weiterer Faktor, ich glaube, dass Integration, vor allem auch Arbeitsmarktintegration bei geflüchteten Frauen, etwas anders verläuft als bei Männern. Teilweise etwas länger braucht auch. Also wir sehen... Ähnlich wie die Scheidungsrate ansteigt, steigt umgekehrt auch die Geburtenrate sehr stark an bei geflüchteten Frauen. Das ist auch so ein Trend, der absolut zu erwarten war. Wir sehen immer, dass nach Erfolg der Migration dieser Kinderwunsch, der aufgeschoben wurde während der Flucht, verständlicherweise dann sehr rasch und oft rasch hintereinander realisiert wird. Das bedeutet jetzt, für eine geflüchtete Frau, dass sie mal ankommt, Asyl bekommt und dann einmal zwei, drei, vier Jahre in Karenz ist, in dieser Zeit auch gar nicht beim AMS gemeldet ist, diese ganzen Maßnahmen nicht in Anspruch nehmen kann. Danach, wenn sie wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen würde, wäre sie eigentlich gar keine neu angekommene Person mehr, weil sie mitunter schon sechs Jahre oder länger hier lebt, aber eigentlich diese Maßnahmen brauchen würde, also Deutschkurse oder auch Weiterqualifizierung. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen flexibler sein, weil diese Integrationsmaßnahmen nach dem Schema F, one size fits all, die treffen halt gerade bei Gruppen, die da ein bisschen rausfallen, nicht wirklich zu. Also ich glaube, es so ist ein bisschen eine stärkere Passgenauigkeit und was wir auch bei Frauen stark sehen, niederschwellige Angebote. Also es müssen Angebote sein, wo nicht immer gleich dahinter steht, du musst jeden Dienstag um 15 Uhr kommen und dann bekommst du zum Schluss ein Zertifikat, sondern mal irgendwie Frauencafés, irgendwelche Handarbeitskurse, die angeboten werden, ähm, niederschwellige Kinoabende, wo man einfach Orte der Begegnung schafft und wo jetzt nicht das Deutschlernen an vorderster Stelle steht, sondern einfach die Tatsache, dass man aus der Isolation rauskommt und dass man Begegnungsorte schafft. Das wäre ganz, ganz wesentlich. Und natürlich bereits die angesprochene Gesundheit und psychische Gesundheit, das ist natürlich schon ein Thema, was bei Frauen eine große Rolle spielt. Und zu guter Letzt... Das zeigt sich auch in der Forschung. Geflüchtete Frauen haben viele Themen, die österreichische Frauen auch haben. Also die Doppel- und Mehrfachbelastung, die Kinderbetreuung, fehlende Unterstützung, eben weil man keine Großeltern hat, die auf die Kinder aufpassen können. Das sind eigentlich ganz klassische Themen. Und das heißt, wenn ich da in dem Bereich ausbaue, dann kommt das nicht nur der Aufnahmebevölkerung zugute, sondern eigentlich allen, die hier leben
0: und bei den männern was wäre da aus ihrer sicht noch eine zusätzliche möglichkeit eben in diesem umdenkprozess teilweise auch in diesem ankommen wenn man so will in dieser gesellschaft mehr zu unterstützen ich meine es gibt ja diese werte sozusagen wertekurse das ist aber im umfang sozusagen relativ begrenzt es gibt dann ja immer wieder auch die diskussionen um eben junge männer und umgang mit sexualität was wäre da eine Lösung, ich meine, längerfristige Begleitung sozusagen zum Beispiel von, von jungen Männern, wäre ja vorstellbar natürlich äh, jetzt, äh, ähm, wenn es da mehr Angebote gibt. Das gibt es ja in der Form, glaube ich, auch nicht so.
1: Also Männer- und Bubenarbeit wäre auf jeden Fall, sinn, jeden Fall sinnvoll. Ich glaube auch, dass vieles ähm, idealerweise dann über den Arbeitsplatz geschehen kann. Also die Tatsache, mhm. dass ich, und auch wenn es am Anfang nur befristet ist oder ein Praktikum, den beruflichen Alltag in Österreich mitbekomme und wie selbstverständlich es für uns ist, dass Frauen und Männer nebeneinander arbeiten oder dass ich auch mal eine Chefin habe statt einen Chef und von der auch Anweisungen bekomme, das ist dann ganz natürlich und das passiert dann weniger formal, frontal, sondern wird einfach mitgegeben. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Und interessant ist, dass dieses Lernen, learning by doing, würde man sagen, auch beim Spracherwerb gilt. Also es zeigt sich zum Beispiel dass die Sprache wesentlich leichter gelernt wird, wenn ich sie direkt in dem Kontext mitkriege, wo ich sie gebrauche, also am Arbeitsplatz. Das wirkt fast besser als jeder Deutschkurs. Und ich glaube, bei den Wertefragen ist es fast ähnlich. Jetzt ist jede Theorie sehr grau und ich glaube, in den Wertekursen ist es ähnlich. Aber wenn ich das in der Praxis erlebe und auch diesen Umgang, diesen selbstverständlichen Umgang, ist es einfach etwas, was viel nachhaltiger wirkt. Und nichtsdestotrotz glaube ich schon, es braucht auch spezifische Unterstützung in der Hinsicht. Und vor allem geht es eben auf der einen Seite ums viel zitierte Empowerment von geflüchteten Frauen, aber umgekehrt schon auch, Väter und Ehemänner in die Pflicht zu nehmen. Das, glaube ich,
0: ist schon auch wesentlich. Wir haben jetzt viel über die Integrationspolitik gesprochen der aktuellen Regierung gesprochen. Wenn wir jetzt aber zurückschauen, viele Jahre lang haben ja SPÖ und ÖVP gemeinsam regiert in Österreich und immer wieder auch die Politik der FPÖ nachvollzogen, gerade wenn es um die Bereiche geht, über die wir jetzt gesprochen haben, Fremdenrecht, Asylrecht, Migration. Auch unter Rot-Schwarz rot wurde zum Beispiel das Fremdenrecht immer weiter verschärft, also man kann richtig anschauen, die Novellen eine nach der anderen. Österreich, Sie haben es vorhin erwähnt, hat ein besonders rigides Staatsbürgerschaftsrecht im Vergleich zu vielen anderen Staaten. Viele der einstigen Forderungen, die Jörg Haider in den 90ern bei seinem damaligen sogenannten Anti-Ausländer-Volksbegehren erhoben hat, wurden quasi von der Großen Koalition irgendwann im Laufe der Zeit nachvollzogen und umgesetzt. Die Regierung Christian Kerns hat zuletzt, also bevor die Nationalratswahl 2017 war, dann noch zum Beispiel ein Burka-Verbot umgesetzt, wo man sagen muss, massenhaftes Burka-Tragen ist wahrscheinlich weniger ein Problem in Österreich. Also Integrationspolitik ist hierzulande auch sehr oft Symbolpolitik gewesen und ist es. Warum? Würden Sie sagen, ist bei diesem Thema die Symbolik so stark, also die Symbolpolitik? Warum ist das Motiv, sage ich jetzt mal, einer eher vernunftgetriebenen Politik in diesem Bereich so schwierig? Was wäre da Ihre These?
1: Schwierige Frage. Ja, ich stelle sie mir öfter. Ja, ja, ich stelle sie mir auch öfter, ja. Also ich glaube, das ist genau diese zentrale Entsche äh, Unterscheidung, die man treffen muss, weil auf dieser symbolischen Ebene, auch der sprachlichen Ebene, ähm, wird ja sehr vieles getan oder zumindest nach außen getragen. Also man spricht sehr viel über das Thema Asyl und Migration, man spricht sehr viel über das Thema Integration. De facto aber, wenn man sich die konkrete Integrationspolitik ansieht, die jetzt über diese Burka-Verbote hinausgeht, was wurde tatsächlich Geschaffen an Strukturen und Rahmenbedingungen, damit wir ein gutes Regelwerk haben, wie Integration funktionieren soll und kann, dann ist das sehr, sehr wenig. Also ich würde sogar sagen, dass Österreich in, in diesem Bereich durch eine Art laissez-faire-Politik gekennzeichnet war, was jetzt konkrete de facto Integration betrifft. Wie gesagt, vieles ist zufällig passiert, vieles ist dann unglücklicherweise passiert, aber auch geglückt, glaube ich. Die Gastarbeitergeneration, ich habe sie schon angesprochen, da war es tatsächlich so, man hat eigentlich gar keine Strukturen geschaffen und alleine das Wort Gastarbeiter drückt ja auch schon diesen Grundkonsens oder diese naive Annahme aus, das sind Gäste, die wieder gehen. Und die bleiben eh nicht und da müssen wir, nichts, müssen wir keine Rahmenbedingungen schaffen, die nachhaltig wirken. Und jetzt natürlich haben wir stark die Konsequenzen davon, dass nämlich ähm, gerade für ähm, Kinder, also Personen der zweiten und dritten Generation, zum Beispiel der soziale Aufstieg und das Ankommen vom Rand in die Mitte der Gesellschaft wahnsinnig schwierig ist. Ähm, das ist interessanterweise dann auch etwas, und da spanne ich jetzt ein bisschen den Bogen in die äh, jüngere Vergangenheit, was dann nämlich im Rahmen der Strukturen, die nach 2015 zögerlich aber doch geschaffen wurden als erstes, und das ist, glaube ich, etwas, wo ich eine Minderheitenmeinung vertrete, ich bin nämlich der Meinung, dass 2015 doch auch einiges geglückt ist, auch auf Ebene der Verwaltung, nämlich ist also nicht alles schiefgegangen, dass viele Migranten nämlich auch, die schon länger hier sind, damals gesagt haben, nee, Moment einmal, wieso bekommen diese Flüchtlinge jetzt so viel Unterstützung? Wir hatten das damals auch nicht. Also das war tatsächlich etwas, was man in unterschiedlichen migrantischen Communities doch auch kommuniziert hat. Einerseits diese... Willkommenskultur der Zivilgesellschaft, aber auch noch viel stärker dieses Regelwerk. Nicht, Ich habe jetzt einen Anspruch auf Deutschkurs, Wertekurs, Arbeitstraining etc. Ich habe da ein, 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 ganzen, ein ganzes Potpourri an Verpflichtungen, aber auch Berechtigungen. Und das gab es natürlich für vorherige Generationen nicht. Und da verstehe ich auch irgendwie, dass das als etwas thematisiert wurde, was man vielleicht ein bisschen neidvoll sogar betrachtet hat. Und ich glaube auch, dass 2015 insofern im Rückblick auch positiv zu bewerten ist, weil es das erste Mal wirklich zu einem gewissen Umdenken geführt hat. Und was ich persönlich als positives Outcome empfinde, sind eben diese zwei ganz zentralen Gesetze, die dadurch entstanden sind, Integrationsgesetz, Integrationsjahrgesetz. Damit hat man zum ersten Mal ein Regelwerk geschaffen und damit wissen alle, die davon betroffen sind, das sind ja nicht nur Geflüchtete, was sie zu erwarten haben. Ich glaube, die Problematik jetzt ist eher, dass viele der Maßnahmen, die in diesen Gesetzen vorgeschrieben sind, de facto nicht umgesetzt werden können, weil die Finanzierung wieder fehlt. Weil das, das ist natürlich wieder, wieder sozusagen bisschen, ja, runtergekürzt wurde. Ja, ja. Genau. Aber insofern, ich tue mir immer so wahnsinnig schwer, wenn Parteienvertreter sämtliche Couleur sagen, mit Brustton der Überzeugung, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich weiß, was Sie damit meinen und das ist auch so ein bisschen der Konsens, der da herrscht, dass da ähm, die, die Verwaltung, die Bundesverwaltung, die Bundesregierung komplett die Kontrolle verloren hat. Ich glaube aber, dass nach einem ersten längere Moment der Schockstarre dann doch etwas in Gang gesetzt wurde und jetzt momentan in den letzten Monaten sieht man halt, dass ein, ein, gewisse Strukturen da wieder ein bisschen ausgehöhlt werden und das wäre schade, weil wir hatten nach 2015 doch kurzzeitig das erste Mal so einen Grundkonsens über alle Parteien hinweg, dass Integration wichtig ist und sinnvoll, für uns alle sinnvoll und dass wir investieren müssen. Und jetzt, glaube ich, bewegen wir uns da ein bisschen weg, weil es wird auch ganz offen zum Beispiel vom Innenminister angesprochen, mein erklärtes Ziel ist es, dass in Österreich bald niemand mehr einen Asylantrag stellen kann. Also sprich, man geht wieder weg von die Leute, die kommen, integrieren, hinzu, es braucht einfach keiner mehr kommen, dann müssen wir uns auch nicht um das leidige Thema Integration kümmern.
0: Gut, Sie, Also finde ich wirklich interessant, dass eben auch 2015 eben wieder die äh, sozusagen die positiven Folgen äh, und, und das, was wir eben auch sozusagen mitgenommen haben, äh, zu, äh, zum Schluss nochmal äh, resümieren. Ich sage vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Kollenberger. Danke. Sehr gerne. Danke. Und das war es für heute von ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback, über Lob, über Kritik. Und über fünf Sterne auf iTunes. Ich möchte euch jetzt noch einen anderen interessanten Podcast empfehlen. Ich, Kraft von Daniela Zeller. Interessante Gespräche mit interessanten Menschen. Hört doch mal rein. Bis zum nächsten Mal, bei ganz offen gesagt. Missing Link.